0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 3 dell'Epistola agli Ebrei. Capitolo 3. Leggerò eh, i versetti che eh, vanno dal dodicesimo in avanti. E poi leggerò una parte del capitolo 4. quindi capitolo 3 capitolo tre dell'epistola agli ebrei, versetto dodicesimo. Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, «Che vi porti a ritrarvi dall'iddio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire oggi, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato, poiché siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio». Mentre ci viene detto oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito lo provocarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto condotti da Mosè? E chi furono quelli di cui si disgustò durante quarant'anni? Non furono essi quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò egli che non entrerebbero nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? E noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità. Temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa d'entrare nel suo riposo, alcuno di voi non appaia essere rimasto indietro, poiché a noi, come allora, è stata annunciata una buona novella, ma la parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita, poiché... Noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo, siccome egli ha detto, talché giurai nella mia ira non entreranno nel mio riposo. E così disse benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo, perché in qualche luogo a proposito del settimo giorno è detto così, e Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere, e in questo passo di nuovo non entreranno nel mio riposo. «Poiché dunque è riservato ad alcuni d'entrarvi, e quelli ai quali la buona novella fu prima annunziata non ventrarono a motivo della loro disubbidienza, egli determina di nuovo un giorno, oggi, dicendo nei salmi, dopo lungo tempo, come si è detto di anzi, «Oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori». «Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo», e Dio non avrebbe di poi parlato d'un altro giorno resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli dalle opere proprie come Dio si riposò dalle sue, studiamoci dunque ad entrare in quel riposo onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza Perché la parola di Dio è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle e giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore e non v'è creatura alcuna che si occulta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione. Dunque, fratelli nel Signore, io ritengo questa parte dell'epistola agli ebrei una parte molto importante, fondamentale per tutta la Chiesa, perché lo scrittore con queste parole ha esortato noi a perseverare fino alla fine nella fede. Dico noi, anche se siamo gentili di nascita, in Cristo Gesù perché comunque sia è rivolta anche a noi la parola che appunto questo nostro fratello scrisse a questi eh, nostri eh, fratelli eh, che erano ebrei di nascita ed è una parola importante è una parola infatti che ci esorta a serbare la fede fino alla fine Ed è una parola che ci ammonisce, che ci mette in guardia dal ritrarci indietro, ci ammonisce severamente e quindi faremo bene a prestare attenzione a questa parola che è la parola dell'iddio vivente e vero, che come dice appunto lo scrittore qua è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito delle giunture e delle midole e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore notate quel giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore sapete perché molti detestano la parola di Dio? Mm? parlo di cosiddetti evangelici perché La parola di Dio giudica i loro sentimenti e i loro pensieri malvagi, perché le denominazioni evangeliche sono piene, zeppe vorrei dire, di persone che si professano cristiani, ma sono malvagi, impostori e quando sentono predicata la parola di Dio con ogni franchezza, si turano le orecchie, digrignano i denti. E e naturalmente ti dicono, non giudicare. Chi sei tu? Chi sei tu per giudicarmi? Ti dicono. Poi ci sono quelli che fanno addirittura riferimento a a una canzone del mondo e dicono, nessuno mi può giudicare, neppure tu. La follia, fratelli nel Signore che come vi ho detto spesso, regna sovrana nelle denominazioni evangeliche. La follia, l'ignoranza, la malvagità. Guardate, è veramente pericoloso stare in queste denominazioni. Io ho notato che. Chi rimane in queste denominazioni va sempre di più peggiorando. Non ho trovato ancora un credente che sia rimasto in queste denominazioni che sia migliorato. Peggiorano tutti. Per migliorare, se veramente uno ha creduto nell'Evangelo deve uscire, separarsi da queste denominazioni che oramai hanno rigettato la parola di Dio, l'hanno rigettata, l'hanno presa la Bibbia e se la sono gettata dietro le spalle. Non so se vi è mai capitato, a me è capitato, talvolta durante le evangelizzazioni eh, abbiamo diciamo eh, eh, distribuito diciamo porzioni della sacra scrittura talvolta era per esempio lo scritto di Giovanni e che cosa succedeva? Succedeva che talvolta al ritorno trovavamo qualche, qualche appunto eh, di questi libretti per terra eh sì la gente lo riceveva magari dicendo oh ti ringrazio e così via. E poi dopo trovavamo, proprio lo trovavamo lì buttato per terra, per strada, lì o a fianco, e così via. E questo naturalmente non poteva che dispiacere, perché, voglio dire, ma allora non accettarlo, perché accetti, perché accetti quello che ti voglio donare per poi prenderlo e buttarlo via, e mi ringrazi pure! E mi ringrazi pure per, perché io ti ho dato, appunto, questo libretto che è la parola di Dio. Ecco! le denominazioni evangeliche fanno così eh, apparentemente sembrano che abbiano ricevuto la parola di Dio ma nei fatti l'hanno rigettata l'hanno rigettata fratelli del Signore oramai non si può dire nemmeno più sta scritto ah ma sei associato a quelli sì perché adesso se tu dici sta scritto eh, ti associano subito no, ai soliti ai soliti, nel senso che a quelli che loro definiscono fanatici, talebani evangelici esagerati integralisti giade, giade evangelica pensate un po' voi come ci chiamo. Oh, no, non giade evangelica eh, al-Qaeda evangelica una roba del genere Ma ci hanno affibbiato mh, diciamo nomignoli di tutti i di tutti, di tutti generi ma comunque noi noi sappiamo in che abbiamo creduto e noi sappiamo che siamo conosciuti dall'iddio vivente, e vero. Quindi sappiate voi schernitori, impostori, che viene il giorno, viene il giorno in cui Dio vi renderà secondo le vostre opere. Ed è un giorno tremendo quello per voi, un giorno orribile sarà. Allora voi, fratelli nel Signore, quindi la parola di Dio giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, ed è proprio detestata da veramente una moltitudine di persone che si dicono cristiani evangelici, detestata, rigettata, odiata, non la sopportano proprio, fuori da quei quattro passi su cui predicano domenica dopo domenica. Eh quattro, vabbè, qualcuno in più ma per il resto va disprezzato tutto va rigettato no ma questo non è più per oggi No, ma questo non è più per oggi, no, ma questo non è più per oggi, no, ma questo non è più per oggi. Quante volte si sente ripetere, questo non è più per oggi, quindi la parola di Dio non è più per oggi, o meglio, c'è una parte che è per oggi e un'altra parte che non è, eh, non è per oggi. Quindi, praticamente, cioè per oggi una parte che è per oggi, appunto, e un'altra parte che non è per oggi. Quindi, la dottrina degli Apostoli, in sostanza, una parte è da rigettare, una parte da eh, accettare, ma quando mai, ma quando mai, ma dove mai si intravede un concetto del genere? Nella Bibbia non si intravede, questi si sono inventati ogni sorta di sofisma per rigettare la sana dottrina, e naturalmente ognuno rigetta quella parte della sana dottrina che non concorda con la dottrina della sua denominazione, eh? E quindi il calvinista dirà, no, questi passi qua, su questi passi non si deve predicare. Ah, poi c'è poi l'arminiano che dirà, no, su questi passi non bisogna predicare. eh? E poi naturalmente naturalmente tutti gli altri, poi ci sono quelli dell'ipergrazia, ci sono quelli dell'ipergrazia che naturalmente certi passi della scrittura assolutamente non, non gli si avvicinano nemmeno per sbaglio. Eh? e così via ma poi io ho notato che costoro poi leggono la Bibbia semplicemente per andare contro la parola del Signore perché cercano in ogni maniera di usare la scrittura eh, falsificandone appunto il senso per andare contro la dottrina degli apostoli e in sostanza fanno quello che il diavolo ha sempre fatto eh ha, diciamo, cosa ha fatto il diavolo nel corso, nel corso del tempo? Ha usato, eh, diciamo, la scrittura in maniera fraudolenta per ingannare le persone. E questi qua, appunto, che insegnano menzogne dai pulpiti, fanno la stessa identica cosa. Ed apparentemente, naturalmente dico questo perché anche all'inizio anche io all'inizio fui tratto in in inganno dall'apparenza apparentemente sembrano che abbiano ragione ma investigando le scritture ti accorgi che questi ti somministrano il veleno il veleno oltre ad essere lievito è veleno perché quelle dottrine ti uccidono piano piano sono un veleno mortifero ecco perché poi te li trovi davanti che sono morti spiritualmente o morti o dormono mm? comunque sia sono in uno stato veramente penoso costoro e quando ti sentono parlare tu li vedi tu li vedi dalla loro reazione no? che sono straniti sembra che abbiano incontrato chissà chi ma perché è evidente o quando ti sentono parlare senza incontrarti ma è evidente perché nel loro ambiente si dorme nel loro ambiente si muore nel loro ambiente la parola di Dio non ha il posto che deve avere perché è rigettata è rigettata, loro si rifanno al credo alla quella confessione ehm, e così via ma non si rifanno alla parola di Dio, tant'è che infatti in mezzo a loro non si può parlare di tante di quelle cose che sono scritte, perché si sono fatti una dottrina a loro immagine e somiglianza e non vi fate ingannare dal fatto che nella loro confessione leggete, crediamo nella Trinità, crediamo nella divinità di Gesù, crediamo nella salvezza per grazia, che sono appunto dei punti di fede che sono un po' comuni a tutte le denominazioni evangeliche. No, fratelli, no, fratelli nel Signore, dovete metterli alla prova con altre dottrine con altre dottrine, perché questi qua vi gettano fumo negli occhi per ingannarvi, poi ve ne accorgerete che le cose stanno così, perché quando poi comincerete ad approfondire la dottrina, ma vi renderete conto che questi non credono in Dio, questi non credono in Gesù, questi non credono nell'Evangelo... Quindi non vi fate ingannare da queste dichiarazioni pubbliche, eh, da questo credo, dieci articoli, dodici articoli di fede o più articoli di fede. No, fratelli nel Signore, io mi sono accorto che tanti di quelli che appunto hanno questi articoli di fede belli, belli messi in, mo- in mostra o sul loro sito o sui libri, quando tu ci parli, questi non credono in Dio, questi non credono in Gesù di Nazareth nel figlio di Dio ve lo posso assicurare tra questi ci sono i massoni che dicono, ah ma io ho aderito alla confessione facciamo un esempio, no? alla confessione della chiesa del Nazareno o alla alla confessione della chiesa metodista, oh allora uno dice, diciamo di prima chitto dice, beh ma allora questo è uno dei nostri, ma allora questo è un fratello, no fratelli mettetele alla prova e vi renderete conto che sono morti nei loro falli e non credono nell'Evangelo di Gesù Cristo, poi naturalmente vi accoggerete che non credono, non credono pressoché, non credono a quello che sta scritto, la dottrina degli Apostoli non sanno nemmeno cosa sia, quindi ecco perché ci odiano, perché la parola di Dio che noi, che noi predichiamo nella sua interezza, nella sua totalità... Eh, giudica i sentimenti malvagi, i pensieri malvagi del cuore di costoro, che quindi è un cuore malvagio, perché per avere sentimenti malvagi eh, e pensieri malvagi, è evidente che questi hanno un cuore malvagio, e ce ne sono tanti. Ho voluto fare questa premessa, fratelli del Signore. Perché a me preme che la parola di Dio sia onorata, perché la parola di Dio non è la parola d'uomini, è la parola di Dio e va onorata, va celebrata, va creduta, va praticata, va difesa, al bando le ciance di queste denominazioni che ti fanno passare oramai tre quarti del consiglio, del consiglio di Dio che annunziavano gli apostoli come oramai spazzatura, come qualcosa da rigettare, a questi bisogna svergognarli, bisogna smascherarli, massoni col grembiule o senza il grembiule che siano non interessa proprio niente, eh, vanno smascherati perché hanno rigettato la parola che procede dalla bocca di Dio, ci chiamassero pure fanatici, ma ci chiamassero pure talebani evangelici a noi non interessa niente noi siamo stati conosciuti dal Signore, anzi preconosciuti da Dio e non solo preconosciuti, anche predestinati e quindi, e quindi noi siamo figlioli di Dio noi siamo gli eletti di Dio e che ci facciamo spaventare ci, ci facciamo spaventare da, da, da questi malvagi, eh, da questi malvagi, ma così non sia. Non dobbiamo temere gli uomini. Eh, noi, no, noi dobbiamo temere l'Iddio vivente è vero, e quella che io ho letto poco fa è la parola sua, fratelli. Non è la parola mia. Non è proceduto da me quello che ho letto, è proceduto da Dio. E quindi quello che è, quello che quindi è scritto. Va onorato, va creduto ciò che è scritto e va predicato, altro che questo non si accorda con la nostra nostra teologia. eh? Ma che ragionamento è questo? Ma che ragionamento è? Quello che è scritto va creduto e va predicato, al bando le ciance di queste istituzioni evangeliche, di queste scuole, scuole bibliche evangeliche, che io ho soprannominato scuole antibibliche perché veramente mi sono reso conto che lì ti insegnano ad andare contro la Bibbia, lì non è che ti formano, ti deformano, se veramente tu sei stato chiamato eh, dal Signore, lì ti deformano, ti fanno prendere una una forma, una forma diversa da quella che veramente tu devi prendere, eh? Lì ti fanno uscire veramente dalle scuole bibliche, ti fanno uscire ad immagine di Balam, ti fanno uscire ad immagine di Dema, ti fanno uscire ad immagine veramente di, di tutto tranne che ad immagine di Cristo, perché lì ti imbottiscono di menzogne, di sofismi, di vani ragionamenti eh, che ti distruggono. Entri con la mente di Cristo, se veramente hai creduto, in queste, denominaz- in queste denominazioni sì, ma anche in queste, in queste diciamo, scuole. Le bibliche entri con la mente di Cristo ed ed esci con la mente del diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna. Infatti quelli che si iscrivono a queste queste scuole antibibliche poi escono con tutte queste nozioni. Ah, ma qui il greco, ah, ma qui l'ebraico. Oh, Tutto sto greco, tutto sto ebraico che imparano a queste università, a queste scuole bibliche, praticamente gli, fa, gli fanno dire cose che vanno contro l'Evangelo, contro la dottrina degli Apostoli. Insomma, avete capito che cosa, che cosa vi propinano in queste scuole bibliche? Eh? Che cosa vi propinano? Vi propinano un altro Evangelo, un'altra dottrina, un altro Dio, un altro Gesù! Ecco perché è bene che le chiese si ravvedano, si convertano e tornino alla parola di Dio che hanno rigettato, altrimenti saranno guai, saranno giudizi da parte dell'iddio vivente, è vero, perché guardate che Dio non tiene per innocente coloro che veramente prendono la sua parola e se la gettano alle, alle, alle loro spalle, ricordatevi sempre degli israeliti, ricordatevi sempre dei giudei, degli abitanti di Gerusalemme, degli abitanti del regno di Giuda che si gettarono alle spalle la legge, che si gettarono alle spalle le esortazioni dei profeti che parlarono da parte di Dio per lo Spirito Santo, ricordatevi dei tremendi castighi che si su di loro. non fu il diavolo eh, a fargli del male, fu il Signore a castigarli, no, perché vi dico questo, perché qui questi quando vengono castigati dicono il diavolo ci sta attaccando, il diavolo ci sta attaccando, no, non è il diavolo che vi sta attaccando, è Dio che vi sta castigando, perché siete dei ribelli, voi sentite la voce del Signore e indurate il vostro cuore, eh? E pretendete che Dio vi benedica, e pretendete che Dio sia con voi, che benedica l'opera delle vostre mani, ma se siete dei ribelli, ma se siete dei cianciatori, dei seduttori di menti, ma se avete la mente di Balam, ma se avete la mente di, di Dema, ma se avete la mente di Diotrefa, ma vi volete spiegare come fate a pretendere che il Signore vi benedica? Eh? confidate nell'uomo, anziché in Dio, eh? proprio gettandovi proprio la parola di Dio dietro le vostre spalle, e pretendete la benedizione di Dio. Oh, ma siete presuntuosi, arroganti oltremodo. Ma Dio sa come trattare i campioni della superbia, il Signore è come che sa sa come affrontarli, ne ha affrontati nel corso della storia, di campioni della superbia, anche peggiori di voi. Eh? e li ha sempre piegati e il Signore piegherà anche voi anzi già vi sta piegando ma vedo che ancora, ancora voi, la voce del Signore, vedo che ancora proprio vi turate le orecchie per non sentirla, sappiate che Dio moltiplicherà i Suoi giudizi contro di voi, ve lo ripeto da tempo, il Dio moltiplicherà i giudizi contro di voi, perché avete rigettato la parola di Dio, a voi non interessa la parola di Dio, a voi interessa la vostra organizzazione, la vostra Denominazione, ecco perché detestate quelli che annunciano tutto il consiglio di Dio, eh? eh perché? È ovvio, perché vi fanno sentire in colpa, perché mediante la loro predicazione la coscienza vi riprende. E allora cominciate a dire: Ah ma tu ci giudichi, è la parola di Dio che vi giudica, e io che l'annunzio naturalmente, ovvio. Ma quando la parola di Dio giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, guardate che non sbaglia mai, eh, non sbaglia mai. eh. Allora, fratelli nel Signore, ho dovuto fare questa premessa perché sono stanco di sentire, guardate, fratelli nel Signore, sono stanco, sono indignato nel sentire dire di queste, queste chiese, crediamo che la Bibbia è la parola di Dio. Ma quale parola di Dio? Ma quale parola di Dio? Razza di vipere. Eh, voi credete che la Bibbia è la parola di Dio? Eh? Voi credete che la Bibbia è la parola di Dio? Sì, come i farisei, come i farisei del, uh, ci credete come i farisei del tempo di Gesù, che avevano annullato la parola di Dio con la loro tradizione. Ci credete come loro? vero che la Bibbia è la parola di Dio? Ma vergognatevi, ma convertitevi fino a che veramente. Fino a che avete tempo, guardate, finché il, ah, mentre ancora il Signore si può cercare, cercatelo, ravvedetevi e convertitevi dalle vostre vie malvagie perché guardate che l'ira di Dio si abbatte eh, su coloro che soffocano la parola di Dio con l'ingiustizia e l'iniquità, eh, voi l'avete, l'avete soffocata la parola del Signore altro che, ma che credono questi fratelli del Signore, questi non ci credono che la Bibbia è la parola di Dio non ci credono ma lo dovete marcare questo, non ci credono infatti quando ci parlate poi vi rendete conto eh? Al- molti si sono resi conto di quello che gli, che gli dicevo era vero, quando poi l'hanno sperimentato È eh, proprio così proprio così allora, guardate fratelli che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo. Allora qui sta parlando a dei fratelli innanzitutto e non a persone che non erano fratelli in Cristo, a persone che non erano convertite, che non si erano ravvedute, che non avevano creduto nel Vangelo. Qui sta parlando a dei fratelli, ebrei di nascita, ma pur sempre fratelli. Anzi, i fratelli Santi. Infatti è scritto al capitolo 3, versetto 1. Perciò, fratelli Santi, che siete partecipi di una celeste vocazione, considerate Gesù il sommo sacerdote della nostra professione di fede, ecco che lo scrittore si include, si include, eh, parla della nostra professione di fede, allora include lui e include quelli a cui ha destinato, a cui ha mandato la la lettera e quindi eh, se era un credente quello che ha scritto l'epistola, non mi mi verrete mica a dire che anche quello che ha scritto l'epistola non era un credente, ci manca solo questo, eh? e poi veramente eh, fate bis, bis di stoltezza, bis di follia, allora era credente sia quello che ha scritto e sia, e sia i destinatari erano credenti, eh. quindi eh, lo ripeto, lo ribadisco perché ci sono gli scellerati che dicono che questa epistola eh, non fu scritta dei credenti veri, mm sono sempre i soliti, sono sempre quegli insensati, quegli ignoranti, che si freggiano di fare parte di questo, di, quell'altro, eh, di quell'altra chiesa, capito, antica, con una grande storia e così via, e così via. Sono questi, sì, sono questi. Ci troviamo davanti persone veramente che si vantano di appartenere a questa, a quell'altra associazione evangelica e veramente che quando leggono la Bibbia è come se leggessero, non so, che come, non so, un libro in un'altra lingua, non capiscono niente. Ecco. Allora guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo. Ecco. Vedete, dato che erano credenti, li mette in guardia da che cosa? Dall'incredulità, è evidente! Eh? allora. Noi dobbiamo stare attenti, fratelli, affinché non si trovi in alcuno di noi un malvagio cuore incredulo l'ho detto spesso, lo ritorno a dire il cuore incredulo è un cuore malvagio agli occhi di Dio è malvagio perché non crede l'incredulità è peccato lo ripeto l'incredulità è peccato eh sì eh sì allora perché dobbiamo stare attenti affinché non si trovi in alcuno di noi un malvagio cuore incredulo perché il malvagio cuore incredulo porta il credente a ritirarsi dall'iddio vivente cioè a rigettare Dio a rinnegare l'iddio vivente è vero quindi considerate quanto sia pericoloso un cuore incredulo considerate quanto sia pericolosa l'incredulità e di, fatti, e di fatti lo scrittore agli ebrei, vedete, che ha messo in guardia i, fratelli, i nostri fratelli santi di, di, tra gli ebrei proprio dall'incredulità. E gli dice Ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi. Onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato. Allora, vorrei, voglio farvi notare questo. Allora, qui si parla di un induramento. Si parla di un inganno che procede dal peccato. Si parla dell'inganno del peccato. Quindi noi sappiamo che il peccato inganna. Voglio, infatti, a tale proposito ricordarvi che Dio disse disse a Caino, se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Eh? State attenti a queste parole che Dio rivolse a Caino. Eh, il peccato lo stava spiando a Caino, alla porta e i desideri del peccato erano rivolti a Caino ma il Signore gli disse tu lo devi dominare quindi fratelli del Signore stiamo molto attenti stiamo molto attenti al peccato il peccato è la violazione della legge e il peccato inganna coloro, naturalmente, che si danno al peccato, vengono ingannati dal peccato. E il peccato, come dice Giacomo nella sua, eh, nella sua epistola, dice queste, queste parole, dice che il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Quindi, È utile parlare del peccato, è utile parlare dell'inganno del peccato, è utile parlare di ciò che produce il peccato, certo, guardate che cosa produce il peccato, la morte, la morte, e guardate che queste parole sono state scritte ai santi, infatti che cosa dice che cosa dice eh, Paolo ai santi, ai santi di Roma? Gli dice, queste cose, gli dice queste parole. Dice... ...se vivete secondo la carne, voi morrete. Capite? Vivere secondo la carne significa darsi al peccato, a servire il peccato. Vedete, si parla ancora una volta di morte, perché il peccato produce la morte. Quando è compiuto... Il peccato produce la morte. Ora, il peccato dunque inganna. Allora, quando uno rimane ingannato dal peccato, si indura. Infatti vedete cosa dice? Onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato. Questo significa che quando uno si dà al peccato, Rimane ingannato dal peccato e questo, praticamente, per mezzo di questo inganno, poi uno viene, si indura. Viene indurato, il suo cuore si indura e quindi non ascolta più la voce del Signore. Infatti, dice oggi: se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. Quindi notate. Come, eh, l- come diciamo sopravviene l'induramento del cuore per inganno del peccato ma c'è un rimedio o meglio più che rimedio c'è la maniera per impedire eh, che appunto eh, per impedire questo induramento ed è questo l'esortazione quanto è importante esortarci gli uni gli altri tutti i giorni infatti vedete qua che cosa dice esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi onde nessuno di voi sia indurato per il peccato questo che cosa significa? che se noi ci esortiamo gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi nessuno di noi eh? O, meglio, o meglio non rimarremo indurati per inganno del peccato naturalmente ognuno è chiaro che deve, deve vigilare, deve vegliare deve pregare, deve resistere deve resistere al diavolo però guardate che quanto sia potente l'esortazione è reciproca ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire oggi, onde nessuno di voi sia indurato per inganno dal peccato, capite, fratelli del Signore? Per impedire che eh, noi rimaniamo, diciamo che diventiamo duri di cuore eh, per inganno dal peccato, dobbiamo esortarci gli uni gli altri tutti i giorni. Finché si può dire oggi. A che cosa ci dobbiamo esortare? Ci dobbiamo esortare, fratelli del Signore, a carità e a buone opere. Infatti dice lo scrittore, facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci a carità e a buone opere. Ecco, l'esortazione, vedete? L'esortazione reciproca. Deve essere volta a far sì che, eh, diciamo, noi... eh, diciamo, abbiamo carità, facciamo tutte le cose con carità, cioè noi dobbiamo, eh, dobbiamo incita- eh, esortarci gli uni gli altri ad avere carità, d'altronde, fratelli del Signore, io eh, vi ricordo che Pietro dice che dobbiamo aggiungere alla nostra fede, tra le altre cose, la carità. E quindi è indispensabile incitarci, esortarci gli uni gli altri a carità. E allora vediamo, vediamo come la scrittura definisce la carità. La carità è paziente. È benigna, la carità non invidia, la carità non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si nasprisce, non sospetta il male. Altri traducono non addebita il male. Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Avete capito, fratelli, quando ci in che maniera ci si deve esortare gli uni gli altri quando appunto ci dobbiamo esortare gli uni gli altri a carità, ecco, basta considerare la carità come è descritta dall'Apostolo Paolo veramente per capire quanto sia importante questa esortazione reciproca a carità Quindi ad essere pazienti, benigni, a non invidiare, a non vantarsi, a non gonfiarsi, a non comportarsi in maniera sconveniente, a non cercare il proprio interesse, a non inasprirsi, a non sospettare il male, a non godere dell'ingiustizia ma a gioire con la verità un'esortazione a soffrire ogni cosa a credere ogni cosa a sperare ogni cosa a sopportare ogni cosa che esortazione potente fratelli del Signore, che esortazione potente avete notato la carità crede ogni cosa non è che crede ogni cosa che si dice in piazza eh, o su internet che dice anche lo scemo crede tutto quello che si dice eh? crede ogni cosa che dice Dio quanto è importante, fratelli del Signore, che appunto ci sia questa esortazione a credere a tutto quello che dice Dio. A tutto! Niente escluso, eh? Niente escluso. Ma, come potete vedere, veramente un'esortazione reciproca a carità è potente, eh? È meravigliosa. Quanto è importante, fratelli, lo ripeto, quanto è importante esortarci gli uni gli altri a carità. Guardate che gli Apostoli facevano questo, gli Apostoli facevano questo, i Santi Antichi facevano questo, si esortavano a carità gli uni gli altri, gli uni gli altri. E a buone opere e ha buone opere. Ora, le buone opere, fratelli, come dice Paolo ai santi di Efeso, dice, il Dio le ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. eh? È vero, noi non siamo stati salvati per opere, infatti non è in virtù d'opere che noi siamo stati salvati affinché niuno si glori. Ma, è altrettanto vero che noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le predichiamo. Quindi è di fondamentale importanza incitarci anche a buone opere. Lo dice la stessa parola, sono opere buone. E di opere buone ce ne sono... Ce ne sono di svariati tipi, eh? visitare gli orfani, le vedove nelle loro affezioni, supplire ai bisogni dei poveri. dei poveri. Non arricchire i ricchi. Eh? Non è un'opera buona quella di arricchire i ricchi, eh? no, perché alcuni pensano che veramente ci sia l'opera buona di arricchire i ricchi, eh? <coughs> No, c'è praticamente l'opera buona di supplire ai bisogni, ai bisogni dei santi, dei poveri fra i santi, perché i poveri, eh, i poveri li avremo sempre in mezzo alla Chiesa, ed è giusto che ci si ricordi di loro, sì, dei poveri. Eh, spesso, spesso i, i poveri eh, sono anche... Diciamo fratelli, poveri fra i santi, sono anche fratelli con una diciamo, cultura bassa, eh? con un'istruzione bassa. Ma è altrettanto vero che spesso veramente i poveri sono saggi, sono timorati di Dio, sono ricchi in fede. Mm? C'è anche questo. I poveri così tanto disprezzati dalle denominazioni evangeliche, che non sono altro che un peso e un intralcio, poi mette un po' in cattivo, diciamo, da una brutta immagine delle denominazioni, perché le denominazioni devono essere, diciamo, denominazioni di elite, eh? ormai si capisce che si va verso, un, lo chiamo, un evangelismo elitario, perché quello vogliono creare i massoni. i poveri sono solamente un imbarazzo sono solamente un peso è gente ignorante gente che non capisce niente dicono tra di loro nelle camere segrete o talvolta in camere che non sono segrete eh? i poveri sono disprezzati oggi da queste queste denominazioni massonizzate eh? io parlo dei poveri fra i santi i poveri fra i santi eh sì, per tante ragioni sono disprezzati e poi che cosa fanno questi, questi impostori? cercano di sfruttare i poveri non di aiutare i poveri ma ci mancherebbe altro che vanno ad aiutare i poveri queste, queste organizzazioni i poveri fra i santi no cercano di sfruttarli infatti avete notato? chiedono sempre chiedono sempre chiedono sempre chiedono sempre ma che cosa danno ai poveri? calci pugni in faccia spiritualmente parlando naturalmente ma è così è così io lo so, lo so lo so come sono considerati poveri nelle denominazioni eh? non c'è bisogno che nessuno me lo venga venga a insegnare perché io lo so come sono trattati i poveri lo so, lo so perfettamente e non solo io eh? ma il Dio è giusto e fa giustizia a coloro che vengono disprezzati calunniati, derisi il Dio fa giustizia ad ognuno lo ribadisco l'ira di Dio si abbatte su tutti coloro che si gettano la parola di Dio dietro le spalle tra questi ci sono queste denominazioni in mano alla massoneria solamente a vedere i loro dirigenti ti viene il volta stomaco cioè pensate non c'è nemmeno bisogno che aprano bocca basta vederli e viene il volta stomaco gente che non vale niente, gente codarda, gente paurosa, gente che non conosce le scritture, gente che non ha fede nell'iddio vivente e vero, gente che vuole essere amica del mondo, gente che vuole essere amica dei potenti, gente che si genuflette davanti a Cesare e dice amen a quello che dice... Cesare, quando Cesare gli dice di appunto andare contro la parola di Dio e e, e questa gente invece dice così non sia alla parola del Dio vivente e vero, questa è la gente che governa questa denominazione, quindi io lo ripeto, non vi dovete meravigliare nella maniera più assoluta
1: per l'odio,
0: il disprezzo che hanno nei miei confronti, lo dico chiaramente, non vi dovete meravigliare perché questi sono come gli scribbi e farisei al giorno di Gesù, Ricordatevelo, Gesù fu odiato dagli scribbi e farisei, e per quale ragione fu odiato? Una delle ragioni è perché Gesù praticamente la loro tradizione la rigettava, giustamente, ma giustamente! Perché la tradizione degli scribi e dei farisei annullava la parola di Dio. E Gesù la parola di Dio la onorava, la difendeva, la celebrava. Avete capito quindi, fratelli? Tutte le cose poi messe al posto giusto, al momento giusto, poi formano il quadro. Capite, Il quadro si sta delineando oramai nella mente di tanti credenti e Dio sta facendo sì che questo quadro si delinei sempre meglio e sta facendo vedere chi sono veramente i nemici dell'opera di Dio, chi sono i nemici veramente i nemici della parola di Dio. Dio, sono quelli che per tanti anni sono stati presi ad esempio, sono stati considerati dei servi di Dio quando non erano altro che degli impostori, sono loro e noi siamo grati all'iddio vivente e vero perché ha avverto la mente di tanti eh? e gli ha fatto intendere le scritture, li ha illuminati e adesso capiscono come noi quello che abbiamo capito peraltro anche noi a suo tempo perché all'inizio io non l'avevo capito questo non l'avevo capito lo confesso, non l'avevo capito anch'io ero rimasto tratto in inganno da queste organizzazioni da da questi credi da questi che che loro appunto diciamo eh, sbandieravano Anch'io ero rimasto ingannato da queste istituzioni, da questi numeri, da questi numeri che esibivano... Eh? Sia quando si radunavano nei palazzetti dello sport che quando si radunavano negli stadi eh? o quando parlavano dei loro programmi radiofonici televisivi e parlavano del grande successo che avevano e così via. Io sono rimasto ingannato da questa gente che non vale nulla ma perché non avevo conoscenza della parola di Dio non avevo con la giusta conoscenza della parola di Dio eh? e all'inizio li guardavo come se fossero degli esempi quando erano veramente tutto tranne che un esempio da seguire e ringrazierò sempre il Signore che veramente mi ha protetto che veramente mi ha preservato da costoro perché altrimenti mi sarei unito alla ciurma dei ribelli, alla ciurma dei, dei seduttori di menti dei cianciatori, mi sarei unito. Unito a quella ciurma di gente che si è presa la Bibbia e se l'è gettata dietro le spalle, eh, a cui non interessa niente di quello che diceva Paolo, Pietro, Giacomo, ma che cosa gli interessa a quelli? Ma che cosa gli interessa a quelli della parola di Dio? A quelli gli interessano solo i soldi, potere temporale e mobili, costruire un impero sulla faccia della terra e questo gli interessa a quella gente, uscite e separatevi fratelli del Signore uscite e separatevi da queste organizzazioni non ve ne pentirete mai (coughs) guardate, vi pentirete di non essere quando quando uscirete, vi pentirete di non essere usciti prima (ride) e e direte, ma come ho fatto a rimanere ancora là, ma come ho fatto ancora a rimanere là avrei dovuto uscirmene prima sì, proprio così avresti dovuto uscirtene prima allora quindi, fratelli, dobbiamo esortarci gli uni gli altri a carità e a buone opere e questo appunto per questa ragione affinché nessuno di noi sia indurato per inganno del peccato eh sì, perché nel momento in cui uno rimane indurato per inganno del peccato poi si getta la parola di Dio dietro le spalle e non crede più non crede più nella parola di Dio Infatti, cosa dice proseguendo lo scrittore? Poiché siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. In sostanza, se uno rimane indurato per inganno del peccato, smette di ritenere ferma la fiducia che aveva. Capite? Cioè rinuncia alla fede. E quindi, e quindi rinuncia, rinuncia alla, alla giustificazione rinunzia alla vita eterna. Fratelli, rinuncia alla salvezza. Eh, uno che eh, smette di credere rinunzia a tutto ciò che si ottiene mediante la fede. Voi considerate tutto quello che si ottiene mediante la fede. Per la fede si viene giustificati. Per la fede si viene salvati, per la fede si viene santificati, per la fede si viene riconciliati con Dio. Per la fede si riceve la vita eterna, si riceve la remissione dei peccati. Quindi, gettata via la fede, si rinuncia a tutto questo. Cioè, si smette di possedere ciò. Eh sì, considerate, il giusto vivrà per fede. Per fede. Allora il Signore cosa dice? Se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Perché... Il Signore smette di gradire il giusto che si trae indietro perché non ha più la fede e senza fede è impossibile piacere. Quindi, osservare la fede fino alla fine. Vedete quanto è chiara la scrittura, a condizione che riteniamo ferma sino alla fine, la fiducia che avevamo da principio. Allora, ricordiamoci della fede che abbiamo avuto al principio la fede nel Signore Gesù Cristo ecco quella stessa fede fratelli la dobbiamo ritenere ferma fino alla fine quindi ricordatevi di quando avete creduto nel Vangelo ricordatevi di quando credendo nell'Evangelo avete ottenuto la remissione dei vostri peccati la giustificazione la vita eterna Ricordatevi di quando avete creduto nel Vangelo come siete stati riconciliati con Dio e vi siete subito sentiti amici di Dio. Ricordatevi, perché dovete conservare la fede fino alla fine, fino alla fine. Non fate come quelli che la ritengono per un tempo e poi la gettano via. Eh? Cioè, non fate come quelli che credono per un tempo poi quando viene la prova si traggono indietro. Perché quelli che si traggono indietro, si traggono indietro a loro perdizione. Mm? Qui, infatti, lo scrittore agli ebrei, chi cita? Cita gli ebrei, cioè gli gli israeliti che uscirono dall'Egitto. Ma perché? Perché anche loro credettero per un tempo. Poi si trassero indietro. Sì, avevano creduto nell'Eterno, avevano creduto ed erano usciti giubilando, ma non hanno creduto fino alla fine, hanno creduto solo per un tempo. Poi, a un certo punto, hanno smesso di credere in Dio, rigettando in questa maniera Dio. E questo avvenne... Quando appunto giunsero a Cades Barnea, da dove appunto Mosè mandò gli esploratori, 12 esploratori, per esplorare il paese. Quando appunto costoro ritornarono, 10 di loro screditarono il paese davanti agli occhi dei figlioli di Israele. Eh? Mentre due, Caleb e Giosuè, diciamo, Ehm, oltre al rapporto favorevole esortarono, esortarono eh, gli israeliti ad avere fiducia, eh, fiducia in Dio ma gli altri dieci esploratori che cosa fecero? li scoraggiarono perché appunto cominciarono a parlare dei, eh, dei giganti dei giganti che avevano visto e eh, prevedendo naturalmente la loro disfatta e la loro distruzione, distruzione dei, degli israeliti naturalmente perché ehm, eh, gli fatto, si erano impauriti e avevano cominciato a far avere paura a, ehm, eh, agli israeliti. Eh? Questo sta scritto nella legge e mh, considerate che eh, considerate che che questi dieci, eh, che questi dieci esploratori eh, allora questi dieci esploratori dice la scrittura quanto segue leggo dal libro dei numeri allora dice gli uomini che erano andati con lui, cioè con, eh, con Caleb dissero, noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché è più forte di noi e screditarono presso i figlioli di Israele il paese che avevano esplorato dicendo il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti e tutta la gente che vi abbiamo veduta è gente d'alta statura e abbiamo visto i giganti, figlioli di Anak della razza dei giganti a petto ai quali ci pareva di essere locuste e tali parevamo a loro naturalmente in base appunto a queste parole poi tutta la raunanza Cominciò ad alzare la voce, a dare un'altra grida, cominciò il popolo a piangere, il popolo, i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne, pensarono appunto di tornare, di tornare, diciamo, rimpiansero il giorno che erano usciti dall'Egitto, praticamente. Eh? infatti dissero fossimo pur morti nel paese d'Egitto fossimo pur morti in questo deserto, eh sì perché loro pensavano che Dio li avesse menati, poi si misero a dire che Dio li aveva menati nel, nel deserto per farli, eh, per farli morire praticamente, o comunque che il Signore eh, li voleva menare in quel paese per farli cadere eh, di spada. Pensate un po' voi, eh, pensarono che il Dio li, eh, li odiasse. E naturalmente Dio si indignò eh, fortemente contro quella, quella mh, raunanza, Prima, all'inizio pensò proprio di distruggerla ma poi appunto grazie alla mediazione, all'intercessione eh, di Mosè il, il Signore appunto non distrusse il popolo, però il popolo di ribelli, però eh, il Signore quella malvagia raunanza che mormorò contro eh, di Lui la punì. Eh? la punì infatti promise loro che i loro cadaveri li avrebbe fatti cadere nel deserto e che loro naturalmente non sarebbero entrati nel paese no? salvo Caleb e Giosuè e eh, sarebbero entrati i loro, nel paese di Canaan i loro piccini, i loro bambini e, e tutto questo eh, perché Perché il Signore si disgustò di di quella generazione, si disgustò, ma perché non ebbero fiducia in Lui, non credettero in Lui. Infatti nel Libro del Deuteronomio che cosa c'è scritto? Quando Mosè appunto ricordò questi fatti al popolo di Israele, guardate che cosa gli disse. E io vi dissi non vi sgomentate, non abbiate paura di loro, l'Eterno è il Dio vostro che va avanti a voi, combatterà egli stesso per voi, come ha fatto tante volte sotto gli occhi vostri in Egitto e nel deserto dove hai veduto come l'Eterno il tuo Dio ti ha portato come un uomo porta il suo figliolo per tutto il cammino che avete fatto finché siete arrivati a questo luogo. Nonostante questo. Non aveste fiducia nell'Eterno, nell'iddio vostro che andava innanzi a voi nel cammino per cercarvi un luogo da piantare le tende di notte nel fuoco per mostrarvi la via per la quale dovevate andare di giorno nella nuvola. Vedete, fu l'incredulità di quella raunanza che provocò a dire a Dio che appunto Proprio a motivo di questo loro peccato non li fece entrare nel paese, li fece perire nel deserto, li fece fece veramente stare nel deserto per 40 anni e poi i loro cadaveri fecero così veramente che disseminassero il deserto. Quindi, fratelli, quando dice la scrittura, noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità, guardate che la scrittura ci ammonisce severamente. Ci Monice veramente affinché noi non facciamo spazio a un malvagio cuore incredulo. Perché appunto l'incredulità impedisce, impedisce eh, alla parola di Dio poi di avere effetto, efficacia nella nostra vita. Cioè praticamente rende la parola di Dio inutile. Inutile. Sì, sì, proprio così. Le promesse del Signore davanti all'incredulità a che cosa giovano? A che cosa giovano? Se le promesse del Signore non vengono assimilate per fede da quelli che le ascoltano, cioè queste promesse non possono giovare nulla a chi le ascolta. E questo è il punto, fratelli. Quindi, Dio ci ha ha promesso la vita eterna. Allora, che cosa c'è scritto in Giovanni? Dice così, questa è la promessa che Egli ci ci ha fatta, cioè la vita eterna. Badate bene. Questa è la promessa, fratelli. Ma per ereditare la vita eterna, naturalmente, eh, che noi abbiamo, perché è il dono di Dio in Cristo Gesù, chi crede ha vita eterna, dobbiamo perseverare fino alla fine, cioè serbare la fede fino alla fine. Perché? Perché è scritto chi crede ha vita eterna. Non è così? E quindi, riflettete, se uno smette di credere, smette di avere la vita eterna. Allora, Giovanni dice, io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figlio di Dio. Quindi, la vita eterna è posseduta da quelli che hanno fede in Cristo Gesù, il figlio di Dio. Ma se uno smette di credere, può può continuare ad avere la vita eterna? No, fratelli, perché la vita eterna ce l'hanno solamente quelli che credono nel Signore Gesù Cristo ecco perché l'esortazione appunto eh, come vi dicevo all'inizio questa esortazione è di fondamentale importanza ed è molto importante questa esortazione è a perseverare nella fede, a serbare la fede eh? perché perseverando fino alla fine nella fede, poi si viene salvati chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato infatti, vi ricordate Paolo da Tarso, servò la fede, il Signore appunto lo liberò da ogni malazione e lo salvò nel suo regno celeste. Quindi per essere salvati nel regno celeste del nostro Signore, dobbiamo osservare la fede fino alla fine e non seguire l'esempio di disubbidienza degli israeliti nel deserto. Ecco perché dice lo scrittore, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anche egli dalle opere proprie come Dio si riposa dalle sue studiamoci dunque ad entrare in quel riposo onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza qual è questo esempio di disubbidienza? è un esempio di incredulità infatti non vi potevano entrare a motivo dell'incredulità ecco L'esempio di disubbidienza che hanno, che hanno dato gli israeliti, eh? che esempio di disubbidienza Pensate, a distanza di migliaia di anni ancora noi parliamo di questo esempio di disubbidienza questo esempio di incredulità per eh, diciamo, per ammonirci gli uni gli altri. Eh? al fine di non seguire quel, quell'esempio perché ci costerebbe caro, anzi carissimo ci costerebbe seguire l'esempio di disobbedienza degli, degli israeliti ci costerebbe rinunziare alla vita eterna dunque fratelli nel Signore se non dobbiamo seguire l'esempio di disobbedienza degli israeliti quale esempio dobbiamo seguire Beh, potrei dire, come ho già detto, l'esempio di Paolo, che servò la, la fede fino alla fine. Ma voi sapete che Paolo era un imitatore di Cristo. Allora, l'esempio perfetto naturalmente è Gesù. Infatti, che cosa c'è scritto? Dice lo scrittore agli ebrei anche noi dunque, poiché siamo circondati da sì gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza alla ringo che ci sta dinanzi. Riguardando Gesù, duce, perfetto esempio di fede, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce, sprezzando il e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio poiché considerate colui che sostenne una, una tale opposizione dei peccatori contro sé onde non ambiate a stancarvi perdendovi d'anima ecco dunque l'esempio perfetto esempio di Gesù è chiamato duce e perfetto esempio di fede di fatti Gesù veramente ci ha dato un esempio in ogni cosa eh? ci ha dato un esempio anche nella fede Considerate, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, sprezzando il vituperio. E così anche noi, fratelli, dobbiamo sopportare le sofferenze, le sofferenze, le, dobbiamo sopportare le afflizioni, perché questa è la volontà di Dio, fratelli, questa è la volontà di Dio, guardando alla gloria che ci sta davanti e che dà a essere manifestata a nostro riguardo gloria veramente che se noi consideriamo fratelli ah se noi consideriamo nella nella giusta maniera diciamo che questa nostra considerazione farà svanire svanire veramente eh, le sofferenze in che senso in questo senso come dice Paolo perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo pensate fratelli la gloria che è da essere manifestata a nostro riguardo cioè, è veramente qualcosa di, 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 di grandioso di meraviglioso cioè, e le sofferenze del tempo presente cioè, non sono assolutamente da paragonare a questa gloria che ci aspetta capite? le sofferenze del tempo presente pensate come le ha chiamate Paolo e eh sì, perché poi arriva il giorno che non soffriremo più infatti la chiama la nostra momentanea leggera afflizione pensate come le, pensate Paolo l'afflizione che, che pativa come la chiamava momentanea e leggera ma ci riflettete fratelli ma guardate che Paolo di afflizioni ne subì parecchio eppure lui la chiamò momentanea e leggera. E di fatti è così, fratelli del Signore. Le afflizioni che noi, che noi patiamo sono momentanee e leggere. Mm? Ma poi la cosa che dice, un'altra cosa che dice la scrittura è che questa afflizione momentanea e leggera ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Quindi vale, vale la pena quindi sopportare le afflizioni a cagione di Cristo sapete molti non vogliono, non vogliono essere afflitti a cagione di Cristo non vogliono essere perseguitati a cagione, a cagione di Cristo e infatti annunciano un altro Evangelo annunciano un'altra dottrina ma che giova dico io ma che giova sì avranno il mondo dalla, dalla loro parte costoro. avranno gli applausi del mondo avranno gli applausi degli increduli dei malvagi ma non avranno voglio dire la lode del Signore nel senso non è che sono da lodare costoro non avranno il favore ecco, il favore del Signore non ce l'avranno, avranno avranno il favore dell'uomo, sì sì ma è meglio avere il favore dell'uomo o il favore di Dio? io preferisco avere il favore di Dio quindi io preferisco soffrire soffrire è cagione di Cristo quindi, fratelli nel Signore, che questa esortazione sia sempre davanti ai vostri occhi e che sia sempre davanti ai vostri occhi l'esempio di disobbedienza degli israeliti. Quell'esempio di incredulità, perché chi segue quell'esempio andrà in perdizione. Non importa se ha creduto un giorno. Se, se crede per un tempo il giusto poi andrà in perdizione perché dice noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima quindi chi desidera che la sua anima sia salvata dal Signore nel suo regno celeste cosa fa? crede Crede continua a credere non importa in che distretta si viene a trovare non importa in che afflizione si viene a trovare Continua a credere appunto per salvare l'anima quindi comportate questa mia breve esortazione a perseverare nella, nella fede fino alla fine e non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dalle Dio vivente sono parole dure eh, ma sono parole vere molti non vogliono sentire eh, parole dure vogliono sentire altro, vogliono sentire le favole ah ma questo è un parlare duro chi lo può ascoltare Beh, il parlare duro lo ascoltano quelli che hanno orecchi da udire. Ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato. Quindi, fratelli, io so che voi già vi esortate gli uni gli altri, continuate a esortarvi gli uni gli altri finché si può dire oggi. Questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.